0: Tokiu skončila po dvou týdnech intenzivního sportovního zápolení Olympiáda, která se snad ve všem vymykala hrám tak jak je známe. Kvůli pandemii covidu na tribunách chyběli diváci. Sportovci se pohybovali ve striktně vymezených bublinách. Část japonské veřejnosti s uspořádáním mezinárodní akce vůbec nesouhlasila. I přesto hry nakonec přinesly radost a inspiraci sportovcům i publiku. Nevýdanými výkony novými rekordy, ale třeba i odvahou do soutěže kvůli mentálnímu zdraví vůbec nenastoupit. Z české strany předznamenal Tokio 2020 problematický let olympijského speciálu, odkud se mezi výpravu rozšířil covid a někteří sportovci se tak do soutěží nemohli zapojit. Stálo to všechno za to? Dostály covidové hry olympijskému duchu a poslání? Na to se ve Vinohradské 12 ptáme pětice českých olimpioniků. Jiřího Prskavce, Barbory Sémanové, Anety Holasové, Jiřího Šimánka a Alexandra Šupeniče. Je pondělí, 9. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jmenuji se Jirka Prskavec, je mi 28 let. Dělám vodní slalom, jezdím na kajaku a je to pro mě druhá olympiáda. A jsem olympijským vítězem. Já jsem do Tokia jel s tím, že bych si rád splnil sen, což bylo předvíst ve finále olympijských her, co možná nejlepší jízdu, na kterou budu pyšnej a v který budu vědět, že jsem prodal všechno, co jsem se za ty roky ježdění naučil. To se mi splnilo. Předvedl jsem opravdu to svoje maximum. A nemůžu říct, že jsem tam jel s tím, že prostě vyhraju, to nejde, to prostě v našem sportu tak nefunguje. Je tam strašně moc proměných, člověk musí mít i trochu toho štěstí a já jsem si chtěl splnit ten sen, že prostě dojedu do cíle a budu šťastný, budu spokojený a to se mi povedlo. Takže vzhledem k tomu ta olimpiáda vlastně dopadla nad očekávání. Olympiáda byla trošku ovlivněná i tím, že proto, aby člověk vůbec mohl odstartovat, tak musel mít negativní test, což třeba pro mě představovalo absolutní překážku v tom, abych se s ostatníma sportovcema potkával, protože já jsem se opravdu chtěl za každých okolností vyvarovat toho, aby se mi prostě nestalo to, že budu vyautovaný ještě před tím závodem. Takže já jsem vlastně jakoby před tou olympiádou se tak trochu dobrovolně uzavřel do absolutní bubliny vodního slalomu a moc jsem jako s ostatními sportovci nemluvil. Ale samozřejmě ta možnost byla. My jsme tam působili v rámci týmu po těch závodech, ti, co měli hotovo, tak jsme se potkávali, protože tam už to prostě nevadilo, ale do toho závodu opravdu jsem se držel úplně mimo. Co se týče těch diváků, tak je to trošku podobný, protože já myslím, že před rokem ve chvíli, kdy posunuly ty hry, tak nevím, jestli to bylo 50 na 50, jestli se ta Olimpiáda vůbec uspořádá. Jako já jsem věřil, že jo, ale prostě furt to tam bylo takový na hraně a myslím si, že. I to, že se uspořádala bez těch diváků, pro mě bylo absolutní štěstí a skvělé, že si prostě můžeme na takhle velkým podniku být třeba s menší atmosférou, i když u nás na té trati relativně byla, protože zase tam mohl být ten realizační tým, který běžel opravdu přímo podél trati, tož jako to závodníka žene dopředu. Tak prostě tohle jsme museli nějakým způsobem trochu oželit ty diváky vzhledem k tomu, Jaká je prostě ta situace, ale já myslím, že suma sumarum jsme byli spíš překvapeni, že jsme tam mohli fungovat relativně normálně, i když za nějakých omezení, ale relativně normálně. Já jsem se bál, že tam vlastně týmově vůbec působit nebudeme moct pro mě ta atmosféra toho našeho závodu byla samozřejmě jako menší než třeba na hrách v Riu, ale na druhou stranu jsem vnímal daleko daleko větší tlak, který na mě byl a to myslím si, že Tohle z tom trošku nezáleží na tom, jestli jsou tam ty diváci nebo nejsou. Myslím si, že možná pro závodníky, kteří řekněme, nemají takovou ambici, ten tlak na ně není, tak pak se nechají unést jakoby, tou atmosférou těch diváků. Ale pro mě opravdu ta situace byla tak stresující, že si nedokážu představit, že by to mohlo být ještě byt jenom o trošku víc, kdyby tam byli diváci. Ale tak samozřejmě je pěkný, když člověk pak jako jede tu druhou část trati, kdy prostě nemůže. A ty diváci ho ženou dopředu. navíc. já jsem slyšel, že Japonci jsou skvělí fanoušci kteří fandí právě i cizím závodníkům a dokážou ocenit jejich rychlé časy a průjezdy. Takže v tomhle ohledu, jakoby mě mrzí, že tam samozřejmě nebyli, ale nevím, jestli to úplně má dopad na ty výsledky. Je to pro každého stejný a prostě všichni se s tím musíme popasovat. A mě asi nejvíc mrzelo to, že ty Japonci tam chtěli být, samozřejmě, protože během toho našeho závodu bylo zabranami vlastně toho našeho areálu skupinka tak asi 2000 Japonců, kteří vlastně tam jenom stáli, aby slyšeli toho hlasatele, který Vlastně komentoval ty jízdy a měli to puštěn na telefonech, aby prostě jakoby nasáli tu olympijskou atmosféru, což mě přišlo tak strašně smutný, že prostě ty diváci musí být až za tou bránou. Vlastně vůbec nic nevidějí, vidí to jenom na těch svých zařízeních, ale prostě stejně tam přišli, aby to nasáli, jako aby to slyšeli, což prostě to jenom vypovídá o tom, že ty lidi tam chtěli být a byla hrozná škoda, že je tam nepustili, protože ve chvíli, kdy se takhle zhlukují za bránou, tak je podle mě úplně jedno, jestli jsou za tou bránou, nebo právě na na té tribuně. My kolem těch našich sportovišť a kolem té olympijské vesnice jsme viděli jenom lidi s banerama, který nám přáli třeba i dobrý den, nebo hodně štěstí, nebo go for it, nebo prostě dalších X hesel, který tam byli. Byli se tam koukat, tam byla taková pěkná běžecká cesta v olympijské vesnici, která vedla pod mostem. Tam v zálivu a na tom mostě byla japonská veřejnost. Většinou nějaký rodinky s dětma a ty nám prostě tleskali jenom, jak my jsme si tam šli zasportovat. Když jsme přijížděli autobusem do olympijské vesnice, tak tam taky stálo spousta lidí právě s těma banerama. Prostě jenom se přišli podívat, jak vypadají olympionici. Samozřejmě, že vypadají úplně stejně jako každý jiný. Ale my jsme tu podporu tam teda pociťovali a myslím si, že kdyby povolili všude maximální počet lidí, tak by se to rozhodně naplnilo a rozhodně by to nebylo tak, že by tam ty lidi nepřišli. Samozřejmě že byla i druhá část společnosti, která třeba na to měla opačný názor, ale ohledně nějakých protestů nebo tak, s tím jsem se opravdu nesetkal. Já si myslím, že sport má inspirovat a jenom když se kouknete na články, které vyšly tady v českých médiích, které tam na nás vyskakovali, tak podle mě poslední dva roky tam nebylo nic jiného než covid. A teď během těch her se to prostě otočilo. Lidi, věřím, že byli hrdí na to, co jsme tam dokázali, že jsme tam splnili si ty naše sny a věřím, že tohle je přesně ta inspirativní myšlenka a to, že ta společnost byla zase jednou pospolu a nebyla rozdělená. Já si z toho odnáším jeden takový jako opravdu jako krásnej příběh, kdy moje přátelství s Lukášem se tak jako posunulo na vyšší úroveň v tom, jak jsme si večer před našimi závody vlastně napsali, že to bude náš den a že se nám to povede. A ten druhý den jsme to asi dvě hodiny po sobě oba dva dokázali vyhrát. A tohle je pro mě strašně moc. My jsme se s Lukášem vlastně seznámili na Olympiádě v Riu. Od té doby si vzájemně fandíme, navštěvujeme se. A to, že na té další olympiádě se nám obou dvou splní sen dvě hodiny po sobě, můžeme si to fakt takhle užít a ještě jsme si to den předtím napsali, tak to je pro mě naprosto nepředstavitelné. To si nedá vysnít, to prostě tak nějak ten osud chtěl a je to hrozně pěkný. A přesně tady to přátelství bych nebejt olympiády nikdy nezažil. Takže já myslím, že ta Olimpiáda prostě svůj smysl má. Rozhodně ano. Určitě Olimpiáda stála za to.
2: Jmenuji je Barbara Samanová, jsem plavkyně a je mi 21 let. Na olympijských hrách v Tokiu jsem skončila šestá. Byly to pro mě druhé olympijské hry. Do Tokia jsem odjížděla s tím, že bych si chtěla převést finálovou účast, ale počítala jsem, že skončím někdy na posledních příčkách, to znamená kolem sedmého, osmého místa. A vlastně už do finále jsem postupovala z pátého místa a nakonec z toho dopadlo šesté místo, takže to bylo nad moje očekávání a hlavně jsem si překonala svůj osobní a český rekord, takže to byla taková trošnička na dortu a bylo to rozhodně nad moje očekávání. Já jsem do také odjížděla s tím, že jsem se bála těch restrikcí, že ta olimpiáda tím bude trošku zničená, že vlastně se nebudou moc potkávat ty sporty, že výdalně nebudeme jíst, že to bude nějak jako na pokojích. No ale nakonec to dopadlo tak, že to byla v podstatě normální olympiáda, až na to, že se vlastně nosili roušky, dezinfikovaly se ruce, nosily se rukavice na jídle a byly tam ty plexiskla jako oddělené výdalní místa. Ale jinak jsem si to užila moc, bylo to pro mě zase něčím nový a myslím si, že po tom roce těch restrikcí už jsme na to trošku zvyklí, takže to pro mě nebylo tak hrozný. My jsme se vždycky testovali každý den ráno a nebyl to teda vítěr z nosu, ale bylo to zeslin, takže jsme vždycky museli plivat. Tak to bylo trošku náročnější pro mě, než si to člověk na to zvykne, ale když jsem tam plivala asi půl hodiny a pak to člověk trošku urychloval. A jinak ve jsem se potkávala hlavně s českými sportovci, protože zase úplně míchat jsme to nějak nechtěli, abychom se nějak neohrozili ten náš start na olympiádě. Ale já jsem byla vždycky ráda, když jsem potkala někoho z české výpravy a vždycky jsme si trošku pokecali, kdy máme kdo start. Takže nechci to úplně jmenovat, spíše jako jsem potkala fakt hrozně moc lidí. Třeba v Riu jsem viděla Juselina Bolta a Michaela Phelpse a na těch autobusech jsme se trošku potkávali, takže my jsme měli vlastně stanoviště jako plavecké, takže tam jsem viděla samozřejmě ty plavecké hvězdy, což už pro mě tak bylo jako zážitek. Na ty hvězdy jiných sportů jsem se koukala potom v televizi, ale zase si myslím, že nás to třeba nerozptylovalo tolik a člověk byl soustředěný víc. Já se přiznám, že jsem na to opravdu už zvyklán od minulého roku, protože ty diváci už vlastně nejsou roka půl. My jsme měli teď v květnu mistrovství Evropy a tam ty diváci také nebyli. A musím si říct, že mě to ani jako nechybí, protože když na plavání jde někdo, kdo tomu plavání tolik nerozumí, tak třeba před startem musí být klid a mnohdy tam diváci hodně pískají, dělají rambál a potom se zbytečně kazí ty startit. Samozřejmě brzelo, že tam nebyla moje rodina, protože to je vždycky trošku takový emotivnější, ale myslím si na to zvykla. No. Myslím si, že mi to určitě neovlivnilo ten výkon. Já jsem byla vlastně v tu dobu ještě na soustřední v Koči, protože my jsme tam byli vlastně asi deset dní dopředu, takže já jsem to jenom sledovala z těch médií, ale my jsme měli furt informace o toho českého olympijského týmu, který byl právě v olympijské vesnici, že všechno je pod kontrolou a že ty, co musí být v karanténě, jsou v karanténě a nějak jako jsme to neřešili. Já se přiznám, že jsem nesledovala ty bulvární články a podobně, ale je mi hrozně líto, že se to dotklo takhle holek beach volleyballistek, že vůbec nemohli startovat, protože to je prostě strašná škoda, ale myslím si, že prostě s tím se muselo počítat, že to nikdy nebude asi stoprocentně pohlídaný. Stalo to za to, myslím si, že ta Olimpiáda už jako taková, i když tam nebyli diváci, tak jak říkám, v té vesnici to skoro nebylo poznat, že nějaký covid je. A ta atmosféra těch baráků v té vesnici, tě společné jídelny, těch doplňkových věcí, jako jsou ty suvenýry, teď člověk tam může jít na poštu, dělat si svou známku. Pro mě to určitě splnilo ten účel, který mají mít olympijské hry. A přesně tam bylo super vidět ta atmosféra v tom českém olympijském týmu, protože tam, jakmile někdo měl nějaký úspěch, nemusela to být jenom medaile, tak tam byla ta atmosféra úplně neuvěřitelná. A člověka to prostě strašně motivuje potom. Já si představuji přesně tu týmovost, takovýto celkový odhodlání, fair play to asi nemusím připomínat, ale myslím si, že když se řekne jak Tokyo 2020, tak člověku by měli naskočit tak základní věci, takže to tam pro mě rozhodně bylo.
3: jsem Aneta Holasová, je mi 20 let a dělám sportovní gymnastiku. Byla to moje první olympiáda. Dostala jsem se do kvalifikace, ale o umístění mi úplně nešlo. Spíš jsem byla ráda, že jsem zazvičila bez pádu a docela pěkné sestavy, takže to byl ten hlavní cíl. Na olympiádu jsem odžídila s tím, že jsem si hlavně chtěla užít a zvládnout své maximum, protože vlastně necelé dva měsíce předtím jsem si zranila nohu, měla jsem zlomenou lítkovou kost, přetrvhané vazy v kotníku a na štíplou hlavičku holení kosti, takže jsem vůbec nevěděla, jak to zvládnu a ten cíl bylo zvládnout to na maximum, předvíst to, co budu schopná a v té nejlepší kvalitě a užít si to, což si myslím, že se povedlo maximálně, takže jsem spokojená. Ještě než jsme jeli, tak jsme viděli, že ta olimpiáda bude hodně zpřísněná všemi těmi opatřeními a pravidly, takže samozřejmě ta atmosféra tam nebyla taková jako normálně, ale i tak jsem si moc užila. Ale právě na druhou stranu třeba tam vůbec nebyli diváci, nemohli jsme podpořit naše sportovce nebo obecně sportovce na těch jiných sportech a podívat se například po Tokiu, což třeba není tak důležité, ale hlavně na těch závodištích ta atmosféra nebyla taková. No. Ale naštěstí v rámci té naší skupiny tak jsme si povzbuzovali a fandili, takže aspoň tam nebylo úplně ticho, protože samozřejmě tribuny byly prázdné, ale aspoň tam jsme si fandili. Diváci jsou určitě důležití, protože dodávají tomu tu správnou atmosféru a toho závodníka pozbudí. Třeba například na kledině, na bradlech to třeba tolik není vnímat, ale jak na přeskoku nebo i na třeba do poslední řady, tak to vlastně pomůže, ale zase jsme zvyklé na to, že i v tréninku ti diváci tam nejsou, takže pro mě to nebyl takový problém vlastně vůbec, ale byla jsem ráda, že jsme se pozbouzovali v rámci toho našeho malého týmu. Každý den jsme se museli testovat antigeny, potom jsme museli do aplikace zadávat náš zdravotní stav a vždycky, když jsme buďto jeli na sportovišti nebo se vraceli, tak samozřejmě vydezinfikovat ruce, a to ne teda jenom při příjezdu, ale hlavně jako změřit teplotu a zkontrolovat všechno a pak právě po každém cvičení nářadí tak vydezinfikovat ruce. No a samozřejmě všude jsme museli vždycky nosit roušky, dodržovat rozestupy a tak ty už v podstatě normální věci, no. Obecně ten covid byl dost stresující, protože člověk mohl být pozitivní a nic mu nebylo, anebo ani nemusel být pozitivní a mohl být udán jako blízký kontakt, čímž měl podobná pravidla a taky byl vlastně v izolaci a v karanténě. Což my jsme chvilku taky nějak vypadalo, že bychom byli blízký kontakt, že jsme jeden den nemohli vůbec nikam, že jsme byli zavření na pokoji a aspoň pak teda nám byly umožněné tréninky, přičemž jsme mohli jen na trénink a zpátky do pokoje, ani vůbec pověst nebo do jídelní nikam jenom takhle striktně na tyhle, ty dvě místa. Takže vlastně pak jsem ráda, že jsem vůbec mohla závodit. Přede chvilku vypadalo, že vůbec, nebo že už nebudu moc trénovat poslední tři dny a jet jenom na závod. Takže fakt jako těch starostí tam bylo hodně, ale pro nás to naštěstí dopadlo úplně skvěle. Já jsem očkovaná, takže jsem věřila tomu, že nebudu pozitivní, ale spíš jsem se bála toho, že by mě stejně zavřeli do izolace. Hlavně ten začátek jsem vlastně úplně cítila tu atmosféru, že jsme byli v té olympijské vesnici, vlastně jídelna a olimpijské kruhy a vlastně ten olimpijský dům pro český tým. Takže z toho jsem byla úplně nadšená, že jsem se aspoň na kousek nebo aspoň na dálku potkala s Lukášem Krpálkem, s Jířou Prskavcem a s Báruš Poltákou a se všema těma skvělýma sportovcema, ale pak aspoň ten den a půl vlastně po tom závodě, než jsme odjeli, tak jsme se potkali a mohli jsme jít do té společné místnosti, kterou tam máme. Samozřejmě. To nebyly úplně typické olympijské hry, ale pořád to byla olympiáda, kterou jsem si tak užila.
0: Americká sportovní gymnastka Simon Bilesová vynechá na olympijských hrách po víceboji kvůli problémům s psychikou, také nedělní finále na přeskoku, kde měla obhajovat zlato z Ria de Janeiro a na Bradlech. Na Twitteru to oznámilo vedení amerického týmu Balsová, která měla být jednou z největších postav olympijských her v Tokiu tento týden nejprv po jednom nevydařeném přeskoku odstoupila ze soutěže Drůstev. Následně oznámila, že kvůli ochraně svého duševního zdraví nebude obhajovat ani zlato ve více boji.
3: Tak obecně mentální zdraví nebo ta psychická stránka je podle mě ve všech sportech velice důležitá, a zvláště gymnastice, protože se předvadí opravdu těžké prvky a když člověk nemá tu synchronizaci nebo poště to sladění hlavu s tělem, tak to může být i nebezpečný, protože sice na doskosích jsou žininky, ale nejsou... Úplně měkký, není to beton, ale když člověk spadne čistě na záda, tak to fakt bolí. A zvlášť, když i člověk dělá různá salta z vruty, a vlastně neví, kde je, protože člověk jde dvě salta jedním směrem a šest obratů do druhého směru, takže je to strašně náročné pro ten mozek a pro tu hlavu. Samozřejmě je to natrénovaný, ale když je na každém nářadí tolik vrutů a obratů, tak se pak může stát, že to přestane fungovat. A zvlášť pod takovým tlakem, protože Simon Biles určitě pod tlakem byla, i když je to zkušená gymnastka tak to může dolehnout na každého, protože se od ní očekávalo strašně moc a pak se to třeba i tímhle tím mohl projevit, že vlastně i ta psychická stránka byla narušená, když to tak řeknu, a když pracuje s mentálními nějakými kouči a specialisty, tak pak mohla nastoupit aspoň na tu kladinu, ale vynechala veškeré obraty, protože mohla zvládnout tu, tu sestavu a i závěr musela ho hodně zlehčit, aby tam neměla tu rotaci vrutovou, takže psychická stránka je důležitá, i když tohle to nebylo jen, že by na tom psychicky byla špatně, ale to tělo jí nefungovalo podle toho, jak chtěla. Tak určitě ten tlak na, na ty sportovce je velký. Samozřejmě u mě to není až takový, protože jsem minule nevyhrála několik medailí na Olympiádě, takže se od mě nic nečekalo. Nebo spíš se čekalo, jaké se stavy předvedu po tom zranění. Ale čím je vlastně ten sportovec lepší, tak tím více má tělesných problémů, protože všichni od něho něco očekávají a pak je to dosáh náročné se s ním popasovat. No. Naštěstí u mě to ještě není takové. Za mě to určitě stálo za to i přes veškerá opatření. A tak samozřejmě je milý to těch sportovců, kteří závodit nemohli, ale pořád si myslím, že třeba buď to budou mít šanci někdy příště. Ale hlavně obecně ohledně toho konání jsem ráda, že se to konalo, protože kdyby se najednou měsíc dva před Olympiádou, když už se posunula, tak všichni machali ještě o rok navíc, tak kdyby se řeklo, že nebude, tak by to bylo strašný pro ty sportovce, kteří se dostali konečně na Olympiádu, to může být jednou za život a držou na tom vlastně celou dobu, břed to je úplný vrchol té kariéry a kdyby mi to řekl, že nebude, tak si úplně nedokážu představit, jak by to dopadlo. Pro mě byl samotný úspěch to, že jsem se na ty olympijské hry dostala a samozřejmě to splnilo i má očekávání přes ta opatření. Ta Olympiada je speciální, že ti sportovci se potkávají právě v té olympijské vesnici, nebo například, že na těch závodičkách nejsou vůbec žádné reklamy, takže mi to přijde takové čistší a lepší v tomhle. No. Takže to je kouzlo pro mě samozřejmě je mnohem výsí. No, ale hlavně i to, že se potkáváme se všemi sportovci z celého světa.
4: Takže já jsem Šimánek Jiří, věnuji se ve Slování a jezdíme v lehkém vojskifu a jezdíme s Miroslavem Vraštělem, to je parťák. Moje olympiáda to byla první, parťák už byl na třetí olympiádě a skončili jsme na čtvrtém místě, nepopulárním čtvrtém tak jak se pohybujeme v tom sportu, známe spoustu olympioniků, tak víme, nebo já i když to byla moje první, tak jsem věděl, jak probíhaly ty olympiády předtím, takže jsem věděl, že tohle bude trošku ochuzená olympiáda, že nebude to až taková zábava, ale když jsem tam poprvé přišel, tak jak na vás dechne ta atmosféra olympijská, tak je to neuvěřitelný. V té vesnici, když jste přímo mezi těma nejlepšíma sportovci na světě procházíte tam, jdete do fitka, kde prostě se vedle rozcvičovou boxeři, tenisti, všichni jsou tam společně, všichni jsou nejlepší v tom sportu které dělají, tak je to, je to paráda. V celé vesnici byly povinné masky, ale v té jídelně se lidi mohli potkávat. Nebylo to takový, že by tam někdo stál a rozháněl je to samé v té posilovně. Takže výraz s ostatními sportovci jsme se mohli. Samozřejmě nějaké akce větší nebyly povolení. Ten náš sport ve Slování je specifický v tom, že my tam ty diváky tak necetíme, protože máme tu dvoukilometrovou tráť, takže my jenom dlouho sami, až v těch posledních 250 metrů máme nějaký diváky, takže divácky mě to neovlivnilo a atmosféra myslím, že byla neuvěřitelná, hlavně díky týmu českýmu. Je skvělý vidět ty nejlepší sportovce z České republiky, fandit s nimi u jedné televize, to mě asi nejvíc oslovilo. Ne? Já jsem ve speciálu nebyl, ale mě se hrozně líbilo, jak tam někdo říkal, že by radši bylo, kdyby se víc probíraly úspěchy českých sportovců než nějaký trable ve speciálu. A potom, jak začaly přicházet ty medaile, tak se to opravdu tak stalo. Takže mě se naštěstí speciál vyhnul a myslím, že to asi pro ty sportovce muselo být určitě těžké. Připravil se na něco 4-5 let a pak vám to zkazí takováhle v pozůvkách malichrná chyba, ale mohlo se to stát. No. Ta Olympiáda je krásná v tom, že v momentě, kdy tam ojedete nějaký takový úspěch, jako čtvrtý místo jsme ujeli my, my jsme s ním byli hrozně spokojení, tak pak vzpomínáte, vzpomínáte na všechny, s kterými jste jezdil, vzpomínáte na celou tu cestu, kterou jste ušel. A já jsem začal veslovat v 11 letech, protože teďka vesloval a mě k tomu. Nějak tak všechno přirozeně probíhalo, já jsem než bych nebyl nikdy úplně cílevědomý, ale nebyl jsem takový ten nerváč, ale měl jsem štěstí a prostě mi to šlo. No. <laughs> Je to hrozně velký a jako v tom našem sportu je to nejvíc, co můžeme dokázat, dostat se na olympiádu. Je to sen, je to sen od začátku a pak, když tam jste, tak dostává to přesně ten rozměr, který očekáváte, že vás to úplně nabudí a pro mě to bylo skvělý zážitek, bylo to neuvěřitelné. Takže to stálo za to. Ta bublina v Japonsku byla tak přísná, že my jsme vlastně s normálníma divákama do styku vůbec nepřišli, takže jediní japonsci, s kterými jsme se viděli, byli ty z organizačního týmu a ty byly skvělí, ty vlastně fungovali na 110%, bylo jich tam hrozně moc všude. Mně samozřejmě se to zdálo až moc přísný pro nás, protože na cestě autobusu bylo 10 lidí, kteří vám ukazovali, kam máte jít. A <laughs> takže bylo jich tam fakt hodně a to byli jediný Japonci, s kterými jsme přišli do styku. Takže my jsme přímo na místě, tu nevoli Japonců určitě nepocitovali. Už jsme vlastně dlouhou dobu počítali s tím, jaká ta olimpiáda bude a když jsme tam byli, tak jsme to brali jako fakt a to, jaký by to mohlo být, na to jsem moc
5: Já jsem Alexandr Šupenič, je mi 27 let a jsem sportovní šermíř fleretista. Pro mě to byla druhá Olimpiáda a vybojil jsem bronzovou medaili. Moje očekávání od Olimpiády byly přesně takové, jak jsem si to představoval a jak jsem věděl, že to bude, co se týká všech těch testů, všech těch obstrukcí kolem toho, takže já jsem byl připravený a věděl jsem, do čeho jdu a bylo to přesně tak, jak jsem si myslel, že to bude. Na olympiádě jsem, já říkám, že jsem tam byl do práce a soustředil jsem se pouze na výkon, vůbec jsem jako nevnímal ostatní věci, chodil jsem na trénink, čas jsem trávil jenom s trenérem a vlastně s fyzioterapeuty a připravoval jsem se na ten den D. Já Šermu od 8 let a jdu svojí cestou, které věřím a která mě neustále překvapuje a pro svůj sport a pro co Šerm prostě žiju a jsem strašně rád, že jsem měl takový štěstí, že ten sport můžu dělat a můžu ho dělat na nejvyšší úrovni a vlastně moje práce, moje hobby. Já jsem do Tokia jel jako do práce a absolutně jsem věděl, co mě čeká, a byl jsem mi připravil na to, že tam diváci nebudou. Věděl jsem přesně, jak všechno bude probíhat a vůbec mě to nepřekvapilo. Nebýnal jsem vůbec žádnou pozornost, byl jsem naprosto koncentrovaný na ten svůj výkon a samozřejmě byl to rozdíl proti Ryu, kde diváci byli, ale nebylo to tak, že tam bylo úplně ticho, byli tam fotografové, byli tam média, byli tam volontýři, byli tam trenéři, ostatní závodníci, takže když to dal zásah, tak se něco ozvalo, nebylo to ticho, ale já říkám, já jsem to opravdu nevnímal, koncentroval jsem se jenom na soupeře, na trenéra a na to, co se dělalo na planči. Já jsem se tam s nikým nepotkával vlastně na té olympiádě. ale já jsem věděl, že to tak bude a že tak musí být a vůbec jsem neuvažoval o ničem jiným, takže já jsem opravdu trávil čas jenom s trenérem a s fyzioterapeuty a to je všechno. Samozřejmě, že to stálo za to, prostě já jsem věděl, že to tak bude a já jsem člověk, který nežije tím, kdyby a prostě to tak je a s těma kartama, který máme, já hraju, takže to není, takže by mi někdo řekl, dneska je můžeš potkat, všichni je potká, ale ty ne, jo. Takže já jsem s tím úplně v pohodě a líto mě z to vůbec není. Prostě ta situace byla taková, ty olimpiády byly různé, ale bych to vůbec nesrovnával. Z mýho pohledu, Japonci olympiádu velmi chtěli, ale bylo jim velmi líto, že tam tu olympiádu nemůžou vidět. A to mně je strašně na druhou stranu líto Japonců, že vlastně v jejich zemi tak blízko, tak úplně za zdmi ta olympiáda byla a oni se na ní nemohli podívat. Tak myslím, že z toho byla ta frustrace a ten smutek jejich, protože já si myslím, že Každý olympiádu chce, když už se to zorganizuje a oni můžou vidět ty sportovce, ty výkony, tak je to něco neskutečného. A za tohle je mi opravdu líto, že to v Japonsku vidět nemohli, ale prostě ta situace byla taková, jaká je, a všichni jim prostě musí takou brát. Hezký moment byl vlastně. Takový sportovní, že když jsem porazil egyptiana ve čtvrtfinále, tak za mnou přišel, pogratuloval mi, řekl, že jsem byl lepší, že to byl dobrý zápas a že mi přeje hodně štěstí do dalších bojů. To si myslím, že je ukázka toho, že na planči jsme vrahové, chceme se v rámci fair play zabít, ale mimo planč prostě dokážeme uznat to, že ten výkon toho druhého soupeře byl lepší, nebo naopak jako pogratulovat tomu soupeři, stejně jako já jsem pogratuloval potom vítězi a Stevenu medailistovi za jejich výkony a za ty jejich medaile.
0: A to je Spondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme Jiřímu Prskavcovi, Parpoře Sémanové, Anetě Holasové, Jiřímu Šimánkovi a Alexandru Šupeničovi, že se podělili o své zážitky a dojmy. A ještě jednou gratulujeme k medailím, skvělým výkonům a vůbec účasti na olympiádě. Děkujeme také, že posloucháte. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru CZ i ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináčrozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.